0: Buongiorno, oggi è lunedì 20 settembre e vi parleremo di cosa prevede l'estensione dell'obbligo di Green Pass e della fine dell'idilio tra la Lega di Salvini e la Russia di Putin. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Con l'estensione dell'obbligo di Green Pass prevista dal 15 ottobre, l'Italia si prepara a introdurre una delle più vaste e rigide misure di questo tipo nel mondo. La misura approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre dovrebbe coinvolgere circa 23 milioni di lavoratori dipendenti autonomi, su un totale stimato dall'Inps di circa 25 milioni. L'obbligo di certificazione vaccinale, di guarigione dal Covid-19 o di tampone negativo sarà previsto sia per i dipendenti pubblici che per quelli del settore privato. Nel pubblico sarà prevista la sospensione del lavoro e dello stipendio se ci si assenta per 5 giorni a causa della mancanza di certificazione. Per i dipendenti privati, la misura dovrebbe scattare dopo un giorno lavorativo. Chi viene sorpreso senza Green Pass sul luogo di lavoro rischierà una sanzione da 600 a 1.500 euro, mentre i lavoratori incaricati, che non effettuano i controlli, potrebbero ricevere una multa da 400 a 1.000 euro. Il governo guidato da Mario Draghi ha giustificato la stretta nelle misure con la volontà di aumentare la percentuale di popolazione vaccinata, che al momento è ancora ferma al 75% degli idonei. Nonostante l'attivismo delle ultime settimane della Lega contro l'estensione delle misure, i recenti sondaggi hanno convinto il partito ad appoggiare il provvedimento, votato in consiglio anche dai suoi ministri. Per il momento le nuove misure sono contenute in un decreto legge di poche pagine, per cui sono attese linee guida più precise in forma di DPCM nei prossimi giorni. Ieri in Russia si sono concluse le elezioni per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, il Parlamento della Federazione Russa. Tra liste civetta, internet messo sotto controllo da settimane, il voto illegale online di 600.000 abitanti con passaporto russo delle province separatiste ucraine di Donetsk e Lugansk, la vittoria del partito Russia Unita era scontata. Nonostante il largo calo di consensi rispetto alle precedenti elezioni, in particolare nella capitale Mosca e nelle altre grandi città russe, il partito del presidente Vladimir Putin resta saldo alla maggioranza. In previsione di questo risultato annunciato, giovedì 16 settembre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per chiedere una nuova strategia di supporto alla democrazia in Russia e denunciare quella che è stata definita senza mezzi termini una cleptocrazia autoritaria diretta da un Presidente a vita circondato da una cerchia di oligarchi. Con la risoluzione della scorsa settimana il Parlamento ha chiesto alla Commissione europea e ai governi degli stati membri di fare una distinzione tra i cittadini e la politica russa in previsione di nuove sanzioni contro la federazione e di prepararsi a non riconoscere la legittimità della Duma in caso di elezioni irregolari che violino il diritto internazionale. La risoluzione del Parlamento UE è passata con 494 voti a favore, 103 contrari e 72 astensioni. Tra i parlamentari italiani si sono astenuti quelli di Forza Italia, mentre hanno votato a favore quelli di PD e 5 Stelle. Sorpresa relativa è stato il voto favorevole della Lega, che ha causato qualche screzio con gli alleati francesi del Rassemblement National di Marine Le Pen e i tedeschi di Alternative for Deutschland, che hanno votato contro. I tre partiti fanno parte nell'Europarlamento dello stesso gruppo di estrema destra Identità e Democrazia. Ma dopo l'infatuazione degli anni scorsi, la posizione della Lega sulla Russia è diventata sempre più filatrantista e favorevole alle sanzioni contro Mosca. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.